0: Buenas tardes a todos los que nos y les que nos están escuchando. Este es el cuarto episodio de Descartados por esta plataforma Spotify. En esta ocasión se visa la compañera Malena hoy no puede estar, así que desde acá le mandamos un saludito y eh, bueno vamos a empezar. En esta oportunidad venimos con un tema que es bastante eh, viejo, por decirlo así, porque hubo bastante gente que fue pionera en estas cosas, pero hoy, con las cuestiones ambientales de las que siempre venimos hablando, se dio un poco más de relevancia a las cuestiones eh, que más nos atravesaban, ¿no? Siempre venimos diciendo que los problemas ambientales son transversales a todas las áreas de nuestra vida, y... Eh, que empiezan a tomar eh, un rol fundamental por la militancia que venimos llevando eh, en las distintas áreas de la sociedad. Hoy, eh, un tema que es central y que se trató, digo, nos parece fundamental, y en esta ocasión vamos a hablar de, de esto, que se trate una ley como la, de, la del etiquetado frontal, porque digo, una de las cosas que hoy vamos a hablar y que me parece que es fundamental resaltar, es que lo que estamos comiendo no es una decisión de nosotros, sino que la comida que estamos comiendo hoy en día es puramente y exclusivamente decisiones de un tercero que quizá no estamos conociendo, no estamos viendo. Como para darle un marco más general, que mis compañeros que hoy están acá, Tobías y, y Juan, Juan Manuel Vidal... <ríe> nos les van a contar muchísimo mejor hoy. Yo les voy a dar un contexto como más amplio y como para arrancar un poco este podcast. Eh, como primer eh, inicio vamos a decirles, o les quiero decir, como para empezar un poco en la cultura, ¿no? que la comida es algo que nos vincula, si pensamos la cuestión de comer... Eh, siempre que estamos con alguien Siempre que nos juntamos con unos amigos Con familiares De por medio siempre hay algo que estamos comiendo O que estamos tomando Pero nunca, o muchas de las veces No nos pusimos a pensar ¿Qué estamos comiendo? Digo, nos sentamos a tomar unos mates ¿no? Y de repente estás con tu amiga Y te dice Traes los bizcochitos Y te dice, no, no quiero, me estoy cuidando Y te dice, no, me como un helado de salvado ¿No nos pusimos a pensar que las galletitas de salvado son de verdad dietéticas o saludables? Digo, Vamos a empezar a, a cuestionarnos en la forma en la que estamos comiendo, porque si nos ponemos a pensar, la comida forma parte de nuestra cultura. Eh, digo, Vivimos en un momento y en una sociedad en la que produce mucha más comida de la que debería. O sea, nunca hubo eh, tanto alimento, digo, no sabemos nada de ella y muchas veces no queremos saber. Digo, Vivimos en la construcción de un mundo constante en el que le estamos delegando la decisión de qué estamos comiendo a un tercero, sabiendo o no sabiendo. Con nuevos sabores creados que no son en realidad eso. Digo, hay sabores que quizás hoy estamos comiendo que en caramelos, en chicles, en incluso a veces los galletitas que, que les damos a nuestros, a nuestros sobrinos, a nuestros hijos, son digo sabores que no, no son reales, son totalmente eh, artificiales los sabores. Y un dato digo que me parece súper importante remarcar, es que una persona estándar por año aproximadamente consume 3.600 productos, eh, es un dato porque eh, llevan muchos ingredientes dentro de ellos y hace, cuantos más ingredientes tiene, más ultraprocesado sea el alimento que estamos comiendo. Cinco de los ingredientes digo, que más consumimos durante estos 3.600 productos por año es grasa, azúcar, sal, soja y maíz. que hacen a, a nuestros platos diversos? que no nos dan una vida saludable y hoy digo, que no nos estén dando una vida saludable hace que estemos rodeados de enfermedades que son totalmente el resultado de lo que estamos comiendo, ¿no? Y otra cosa ya para darle la palabra a mis compañeros es que eh, además de todos estos productos ultraprocesados que estamos comiendo, algo que también nos parece fuertísimo resaltar y es que en estos productos digo que no son eh, totalmente reales, estamos comiendo y estamos consumiendo eh, frutas y verduras que son totalmente atemporales. Eso quiere decir que son frutas y verduras que no son de esta temporada, por lo tanto nos hacen pensar cómo es que la producen si no son en esta temporada. Eh, las producen totalmente en cámaras de, de frío, eh, donde su producción en los campos son totalmente por, por químicos, eh, que después eso es lo que consumimos en estas frutas y verduras atemporales. Así que nada, yo... Por ahora, este, eh, es, son mis datos, le doy la palabra acá a mi compañero Tobías, que les va a explicar un poco de la ley.
1: Hola, buenas, ¿cómo andan? Saludos para todas, todes y todos. Eh, nada, hoy un nuevo programa ¿no? para tratar este tema en específico, ¿no? algo que se está discutiendo bastante seguido ahora. Y nada, un poco tratar de seguir con lo, con lo que marcaba Brisa, entrar un poquito más en profundidad. Es la cuestión un poco más, más dura, ¿no? lo que está... Lo, lo escrito, ¿no? Lo que al final no lee nadie, pero nos termina afectando a todos, que es la ley, que muy poca gente no, se toma el tiempo de leerla. Eh, nada, un poco a contar, ¿no? Esta ley, eh, que sale el proyecto del, del año 2018, eh, se presenta ya hace rato, como decía Abril, es algo que se viene discutiendo hace rato, es una, es una ley que, que tiene su tiempo, ¿no? Para el 2018 ya tiene unos cuantos añitos. Nada, un poco contando en general. Eh, el nombre en sí de la ley se llama, o sea, del proyecto de ley, es el etiquetado frontal y publicidad de los alimentos y bebidas destinadas al consumo humano. Eh, nada, esta ley se, se está compuesta ¿no? por, por siete capítulos y tiene 19 eh, artículos. no Es una ley dentro de todo bastante completa porque es en su es muy extensa, ¿no? marca muchísimas cosas. Eh, nada, no, un poco... En el primer capítulo habla más que nada de, la, de los efectos generales, ¿no? de qué es lo que busca esta ley, eh, y nada, y un poco pro, profundiza ¿no? este tema de tratar de que las cosas estén eh, rotuladas de forma clara en cada uno de los productos, para que uno a, a primera vista apenas agarrar cualquier producto, sepa de entrada qué es lo que está consumiendo y no sea tan difícil, o muchas veces ni siquiera dicen eh, eh, por qué está compuesto, un poco lo que lo que habrá Brisa, ¿no?, de, de qué es eso que compartimos con amigos, si realmente es algo que nutre, porque creo que ese es uno de los problemas más grandes que viene a, a romper esta ley, no el tema de la nutrición, porque no es lo mismo comer que nutrirse, creo que son eh, aspectos y conceptos que, que hoy en día se están discutiendo mucho y hay que saber no bien a qué se refiere cada uno. Eh, Siguiendo un poco más, ¿no? Eh, la idea también es tratar de, de esta ley, es fortalecer ese, un poco la, la libre elección de los consumidores, ¿no? Saber qué estamos consumiendo y, y que no nos obliguen básicamente a consumirlo, porque al final, un ejemplo eh, que hablábamos hoy con uno de los compañeros, con Juanma, que, que va a hablar después, es el tema de, de las leches maternas, ¿no? Eso que le dan a, a los chicos, de esa fórmula ¿no? que, que consumen en los primeros años de vida, que. Muchas veces vemos en publicidades y demás que nos dicen como que eso es bueno para los chicos, vemos chicos tomándolo eh, y vemos como que es algo, wow, que está bueno para suplantar la leche materna y, y nada, la realidad es que, que no es así, básicamente no es algo natural eh, porque lo, lo mejor es la leche, ¿no? la leche materna y, y un poco la ley también busca romper con esas cosas ya que, que lo marca, ¿no? de, de tratar de, en uno de, lo, de los artículos que habla sobre esto eh, nada, se refiere a, a, not, a no marcar las cosas como mejores, de ¿no? Ese producto para que uno crea, por ejemplo, no sé, vemos los yogur la leche que dice eh, fortalecido en hierro y demás y son cosas que al final es toda una mentira, sino que se agarran de eso para tratar de, de que aumente el consumo, ¿no? Lo, porque en sí lo único que importa de los grandes productores es eso, que aumentar su consumo, no le importa nutrir o, o alimentar mejor a la población. Eh, Ah, después un poco quizás eh, tratar de, de profundizarnos en qué es lo que busca marcar esta ley. Hay unos, algunos valores energéticos ¿no? y, y nutrientes que deben estar marcados sí o sí, que son los carbohidratos, azúcares, proteínas, grasas totales, grasas saturadas, grasas trans, fibra alimentaria y sodio. Eh, y, nada, y después, como, como estuvieron viendo también, lo que tiene que estar marcado eh, en los... No, eh, como se hacen los cuadraditos, las etiquetas negras que estuvieron circulando por ahí, eh, bueno, son unas marcas negras que van a llevar lo, los productos cuando de, tienen exceso de... Eso va a estar marcado, y bueno, ahí uno va a poder ver el producto y saber de entrada ¿no? qué es lo que tiene. Eh, no, después, otra de, la, de las cosas que marca también esta ley eh, es el tema de, de, de tratar de, de promover ¿no? una, una alimentación... Eh, sana saludable una alimentación donde sepamos qué es lo que qué es lo que consumimos no, no consumir porque sí o creer que es algo bueno o porque nos hace mejor pero no al final no no es así eh, nada, después algunas de las cuestiones también por ejemplo eh, que está esto está, está muy bueno pues está relacionado y que, que nada eso lo marcaba la diputada daniela vilar y es el tema ¿no? de, de cómo creemos que algunas cosas eh, son mejores y no son así. Por ejemplo, eh, lo que hablaba Dani ¿no? de, de, del tema de, de, de la actividad con los jardines comunitarios, de cuando se reemplaza el, el jugo por el agua eh, y al final la gente como que se, se quejaba, ¿no? como que le sacan el jugo y no, en realidad es, es, es mucho mejor ¿no? que puedan consumir agua y no esos jugos que es ultra procesado y no termina nutriendo como debería ser, o le da un consumo de azúcar más grande a los pequeños, y termina siendo un problema muy grande. Claro, después, eh, también lo que busca ¿no? eh, esta ley es que haya una autoridad, eh, que por la ley va a ser la Secretaría de Salud, bah, esto es lo que dice en el proyecto, ¿no? para, para acordarse ¿no? que en el macrismo el Ministerio de Salud ya no era un ministerio, sino que era una secretaría que hoy en día... Y encima algo eh, paradójico ¿no? de la ley que dice que eh, se los leo tal cual, no artículo 11, la autoridad de aplicación de la presente ley será la Secretaría de Salud de la Nación o el organismo que en un futuro la reemplace. Por suerte, no volvió un gobierno nacional y popular y ese organismo que la reemplaza hoy en día es un Ministerio de Salud. Eh, nada, que eso es algo muy importante, no de ver como un gobierno realmente ¿no? que, que trata de, de impulsar estas cosas de la salud para proteger a al pueblo y a la sociedad. Nada, como marcamos recién, listo, ahora el Ministerio es el encargado de, de, nada, de ser la autoridad de aplicación de, de esta ley. Y después, otra de las cosas que también es algo eh, importante, ¿no? que, que creo que, que es plata bien destinada, que es el tema de las multas y las sanciones. Eh, nada, esto también está marcado en la ley, ¿no? que, que este organismo, esta autoridad, eh, que va a ser el Ministerio, lo que tiene que hacer es, por medio de esta ley, tratar de que esto recaudado eh, sea destinado a programas, campañas o otras iniciativas que promuevan esta educación alimentaria, ¿no? que, que en los colegios de chicos eh, todos sepan cómo, cómo alimentarse, cómo nutrirse, y un Estado acompañando, no hacia, hacia, ese, hacia ese camino. Nada, sigo un poco más con el tema de, de, la, de la gradualidad, no que marca esto acá, para, para ir cerrando ¿no? un poco eso que... Que estábamos hablando. Eh, nada, doy un, un cierre y, y nada, creo que le devuelvo la palabra a Brisa para que pueda seguirnos con este podcast y que sigan hablando lo, el compañero Juan.
0: Bueno, buenísimo, Toby, muy bueno muy buenos los datos. Eh, ahora estamos acá con el compañero Juan Manuel Vidal, eh, un dato no menor y muy de color es que él es el director de soberanía alimentaria de nuestro distrito de Lomas de Zamora, acá del municipio. Él es el director de soberanía alimentaria, así que le damos la palabra a él eh, para que nos siga contando un poco de, de esta ley de etiquetado frontal, claro.
2: En los que, en los que se ven realmente mayormente perjudicados con, con esta ley, por el cual tanto lobby eh, empresarial hay hay detrás y tanto costó que, que se pueda tratar y, y que salga un dictamen un dictamen como este sin, sin tocarla como viene del Senado. Eh, otro otro dato importante para marcar es que 7 de cada 10 adultos en, en nuestro país, adultos y adultas, eh, poseen algún tipo de, de malnutrición o con, producto del, del, ex, del exceso de consumo, exceso de consumo de distintos, de distintos nutrientes o de distintas sustancias. Eh, es importante, y voy yendo un poquito más para abajo, marcar que 4 de cada 10 de nuestros pibes y pibas están teniendo la misma problemática de, de sobrepeso u obesidad eh, por, por, por los excesos. Y este dato que es impresionante, que es eh, que 1,3 de cada 10 eh, bebés de 3 años eh, lo están, están padeciendo también esta esta problemática. Imagínense que antes de los tres años ya están con problemas de, de obesidad o sobrepeso por producto de esta malnutrición, ¿sí? de esta malnutrición por exceso de consumos. Eh, y quería también empezar a hablar de, de, de por qué, por qué sucede esto, eh, que nos gusta comer mal, de, no nos interesa eh, y acá es donde empieza a tomar importancia más todavía esta, este proyecto. Es que estos, estos ultraprocesados lo, lo que hacen es invadir nuestra dieta diaria porque están en todos lados, están al alcance de las manos, son de fácil acceso eh, y, y entonces, por lo tanto, lo que genera es que, que comer saludable, comer una, una alimentación un poquito más equilibrada, eh, se convierte en una tarea súper, súper compleja. Eh, y esto eh, se vuelve muchísimo más complejo cuando queremos frenar un poquito, parar la pelota, eh, e intentar entender qué es lo que estamos comiendo. Eh, damos vuelta el paquete y no entendemos nada, qué es la maltodextrina, qué es el jarabe malte de alta fructosa, por qué la harina está enriquecida, qué quiere decir eso, o sea, realmente es, es una tarea muy compleja pa para cuando vas al supermercado, vas a, a la despensa eh, y querés, y querés com comprar com y irte a tu casa, irte a tu casa para, para estar tranquilo. Eh, es, es muy complejo de, de, de llevar a cabo y de, y de poder eh, realizar una buena alimentación cuando tenemos tantos, tantos, tantos eh, problemáticas que nos, que nos lo impiden. Entonces eh, quiero dejar una pregunta y es que si realmente sabemos lo que comemos y sabemos qué tan perjudicial es lo que nosotros comemos o lo que nosotros generamos que consuman eh, nuestros, nuestros pibes y pibas. La respuesta es muy clara, eh, no, no lo sabemos en, en líneas generales y a grandes rasgos. No sabemos, no sabemos qué, qué es lo que comemos, qué nos perjudica, eh, por qué nos pasan lo que nos pasa. Eh, y una respuesta, una, una solución o una, o una de las soluciones o una pata de las soluciones es esta ley, es este proyecto de ley de, de etiquetado frontal y publicidad alimentaria eh, que ahora yo lo que quiero hacer es reforzar alg algunos conceptos y algunas algunas líneas de la ley, de lo que bien estuvo hablando Toby y es que eh, se centra en principalmente los ingredientes denominados críticos que estos son el azúcar, las grasas totales, las grasas saturadas sí está de definido separado lo los totales de las saturadas que son las que peor nos hacen o las que fomentan nuestro colesterol malo el LDL eh, el sodio y las calorías ¿sí? eh, se centra en esto y se centra y, y marca eh, cuál es el límite el límite que debe tener según el perfil más aceptado eh, mundialmente que es el perfil de nutrientes de la organización panamericana de la salud es muy importante marcar esto porque se querían utilizar otras otros otros perfiles eh, ...fundamentados en que este era muy estricto... ...y la verdad es que acá tenemos que ser estrictos... ...porque estamos hablando de nuestra salud... ...de la salud de nuestros pibes, de nuestras pibas... ...así que eh, no, no, podemos, eh, eh, no nos puede temblar la mano. ¿Y qué es lo que hace eh, los, los alimentos que se exceden... ...estos ingredientes críticos según este perfil de nutrientes? Van a llevar un octógono negro ¿sí? en el frente... ...en el frente de, de, de los paquetes o de los envases que diga exceso de azúcar, exceso de grasas totales, exceso de, so exceso de sodio, depende lo que el exceso que tenga, que increíblemente hay muchísimos productos que creemos saludables o buenos para nuestra salud que van a tener más de tres o cuatro eh, octógonos negros. Eh, esto es lo que, lo que nos empieza a abrir un poquito... Eh, la, la cabeza y nos empieza a abrir los ojos sobre qué es lo que consumimos y a tomar conciencia sobre si estamos consumiendo algo que es bueno para nosotros y para y para nuestra sociedad. Otro, otros datos destacables es que se va a marcar cuando los productos tengan edulcorantes, que no está recomendado para niños, ¿sí? va, a ser, va a tener un, un mensaje que diga no recomendado en niños, los edulcorantes que que varios estudios marcan que, que pueden tener eh, incidencia en el desarrollo de distintos tipos de cáncer como el ciclamato. Eh, también prohíbe el patrocinio, esto es, esto es eh, también un dato fundamental para entender a veces la relación entre teóricamente sociedades científicas que quieren eh, velar por la buena información y las empresas. Va a prohibir el patrocinio de sociedades científicas, o sea, va a evitar que ninguna sociedad eh, por dinero eh, se, se ponga su etiqueta en una, en un producto que, que no es para nada saludable sí también se va a prohibir la promoción de entregas eh, de entrega y como, como forma gratis de todos estos productos esto quiere decir que va a, a ayudar a que esto no se no, estos productos no se no se masifiquen o pierdan un poco to, un poquito su masificación eh, como él como la tiene eh, también es lo que va a hacer y, y acá me meto un poquito en la, en la parte educativa o en los establecimientos educativos y es que va a marcar eh, para marca para que el Consejo Federal de Educación eh, establezca contenido, contenidos mínimos en tanto en jardín como primaria y secundaria de de todo nuestro país contenidos mínimos en educación alimentaria algo básico y fundamental eh, que siempre reclamamos, que, que siempre queremos que haya, que, que desde pibitos desde pibitas aprendan a, a saber qué es mejor para, para cada uno con respecto a esta temática. Y además es importante que destacar que cuando haya algún producto que tenga uno de estos sellos no se va a poder comercializar en las escuelas. Esto es básico, es básico porque nuestros pibes no solo que van a tener una educación alimentaria adentro del aula, sino que cuando salgan al recreo no van a tener al alcance de su mano eh, de forma fácil, esto que mencionaba al principio, na, ninguno de estos productos. ¿sí? Tengo un, tengo un, tiene un sello negro, no va a estar dentro de una escuela. Esto es fundamental para que nuestros pibes no se acostumbren a comer todo el día azúcares grasas y sea algo común eh, para ellos. Eh, con esto ya, ya quería cerrar un poquito lo, lo, lo de la ley y quería empezar a, a hablar un poquito más con, con respecto a, a, a por qué es importante en nuestra, en nuestra sociedad. Primero, eh, porque es una demanda social, ¿sí? eh, es, es fundamental eh, que, que se entienda que esto es algo que ya se está demandando hace muchísimo tiempo eh, y que como el Estado no, no, desde el Estado no podemos eh, hacer eh, la vista gorda, hacer oídos sordos, es algo que, que debe, debe ser urgente y debe ser ya. Eh, otro, otra cosa importante es que dentro de nuestra constitución eh, eh, los derechos están marcados como derechos básicos, la alimentación, la salud y el, el derecho al Acceso a la información, ¿sí? Creo que esta ley lo que hace es eh, respetar y velar por estos tres derechos, a la salud, a la alimentación y a la información, ¿sí? a la información que nosotros debemos tener sobre nuestra salud y nuestra alimentación. Eh, y, y hablando de, del derecho a la alimentación, eh, está, también está bueno marcar eh, que, que el derecho a la alimentación no es solamente no pasar hambre, ¿sí? Eh, eh, este derecho a la alimentación está vulnerado también cuando no sabemos qué estamos consumiendo, porque, porque ciertas empresas, la mayoría de ellas, eh, están, están in, intentando deliberadamente complejizarnos y complicarnos la comprensión de lo que estamos comiendo. Entonces, si, si nosotros logramos que esta ley eh, pueda salir, la verdad es que estamos, está, estamos empezando a garantizar ese acceso a la alimentación y a la información alimentaria. Eh, y después también quería hablar, porque a veces dicen que esta es una ley... Una ley de, de chetos o una ley para, para la gente con, con mejores recursos que compra los productos eh, que los ultraprocesados a veces dicen que son los productos más, más caros o, o, o porque son ricos son caros. Y la, y la realidad es que, que los estudios demuestran que los grupos eh, mayormente vulnerados en, en, con respecto a los ultraprocesados son los, los grupos de situaciones de vulnerabilidad social y económica, ¿sí? Eh, está la obesidad y, y el sobrepeso, no está eh, de manera opuesta con la desnutrición, de hecho eh, en general en los lugares donde se desarrolla obesidad y sobrepeso también hay desnutrición y estos espacios, estos lugares son eh, los, los lugares en donde la situación de vulnerabilidad social y económica es mayor, en nuestros barrios sobre todo. Así que eh, esto es una ley que va a beneficiar sobre todo a nuestras clases más bajas, a nuestras clases sociales y socioeconómicas más bajas, a nuestros barrios, a nuestros pibes, a nuestras familias más que más le cuesta eh, poner el plato de comida en su, en su casa, eh, en su mesa, eh, son las que más, más se ven perjudicadas con, con este tipo de alimentos y con esta complejidad en, en el acceso a la información y en la, y en la facilidad de la lectura de lo que nosotros estamos consumiendo. Eh, está, está también comprobado que la, las dietas más saludables y más equilibradas son las más costosas, por ende es muy, muy complejo llevarlo, llevarlo a cabo. Y para cerrar, porque ya me estoy extendiendo demasiado, eh, quería marcar eh, que esta, esta ley contribuye totalmente a la soberanía alimentaria, que entre otras cosas que, entre otras cosas que el, el concepto más duro toca, es el derecho de los pobres a decidir qué comemos, sí eh, a poder acceder a alimentos nutritivos y seguros. Y, y con esta ley estamos empezando un poquito a garantizar también este derecho a decidir qué comemos. Yo ya cuando sé que esto tiene mucha azúcar, que esto tiene mucha grasa, que esto me va a hacer mal a largo o no tan largo plazo, yo elijo y decido no comerlo. Eh, esto es fundamental y obviamente también contribuye a que tengamos... Eh, una seguridad alimentaria, así que, que, que al, al marcarse tan tan claramente como propone estos octógonos, se, eh, toda la sociedad en su mayoría sepa que esto no está bueno y entonces de, un, de, de esta forma obligar o presionar a las, a las empresas productoras de estos supuestos alimentos que sabemos muy bien que no lo son, a que mejoren a que mejoren estos, estos productos o por lo menos que no sean tan nocivos para nuestra salud. Así que, eh, nada, con esto quiero quiero ir cerrando, eh, agradezco poder participar, agradezco como que estemos tocando este tema y pueda, pueda ser aprobado en la Cámara de Diputados en el, en el corto tiempo.
0: Bueno, buenísimo Juanma, muchísimas gracias por haber participado de este podcast de Descartado hoy por tus palabras, y por la info, digo que es fundamental, cuanta más información, mucho mejor, obvio, siempre si es la verdadera y siempre si nos ayuda, y nos hace seguir construyendo eh, el pensamiento crítico que queremos construir, digo, porque eh, esta ley, como dijimos al principio, nos va a permitir debatir entre nosotros y repensar nuestra forma de alimentación, repensar nuestra forma incluso de producción, digo, porque si nos ponemos a pensar, eh, uno de los datos eh, que hoy tenemos más importantes es que en Argentina el 60% de la tierra está ocupada por soja, digo, y eso hace que se haya arrasado con el ecosistema y con las personas que vivan alrededor de esos campos donde se produce la soja, porque como dijimos al principio, eh, para, para sostener estas producciones tan masivas, estas producciones eh, de, de monocultivos a los que se les llama, donde no se ha visto en nuestro ecosistema que desde la tierra salga solamente un tipo de, 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 de fruta, de verdura, sino que lo que hacen es llenarla de químicos donde mata lo que se le dicen las malezas, que en realidad en nuestra naturaleza no hay nada de malezas, y donde matan a las demás variedades que salen de nuestra tierra para que solamente se produzca lo que ellos quieren producir. Eh, y, y digo para volver a, a, a lo que nosotros hoy queremos dejar en el mensaje, es que tanta cantidad de, de alimentos que se producen, tanta cantidad de, de, de que en realidad, digamos, eh, si nos ponemos a pensar esta cantidad de alimentos, cuando decimos alimentos siempre son los mismos alimentos los que nombramos al principio y digo, voy a dejar tres preguntas que quizás nos hacen repensar y es que si estos alimentos realmente alcanzan eh, si estamos digo mejor nutridos y si el hambre realmente desaparece por tantos alimentos que eh, se producen digo dejemos estas tres preguntas para repensar eh, que sean tres preguntas que nos hagan eh, de, de base o de punto de partida para empezar a repensar esta cultura del consumo, de lo que comemos, de lo que consumimos, eh, y sobre todo, como bien decía Juan, eh, mucho, y sobre todo, esta ley viene también a decirnos que la problemática de, de que haya personas malnutridas, de que tengan problemas de obesidad y demás, es que definitivamente, y como todo, siempre afecta a las personas más vulnerables, ¿no? Porque nos meten en la cabeza de que si no nos comemos un yogur, de que si no tomamos tal leche no vamos a estar bien, y esos productos que son los más ultraprocesados siempre son los más caros. Digo, si nos ponemos a ver los los productos dietéticos que no te hacen engordar y todas esas mentiras siempre terminan siendo los más caros. ¿Y quiénes son los que no consumen esos productos? Los que no tienen la plata para consumir esos productos. Y nos hacen pensar que bueno no estamos, no estamos comiendo bien. Y bueno, lo que ya sabemos, ¿no? Como venimos siempre diciendo... Esta es la oportunidad de empezar a construir este ambientalismo popular que queremos y que nos haga repensar todas estas cuestiones que venimos acarreando hace un montón de tiempo y que tenemos militantes y que tenemos hombres y mujeres pioneras en estas cuestiones y que no me parece menos nombrar a la compañera Kita, que es una compañera, digo que es fundamental para poder entender la soberanía alimentaria si no la conocen los, los les aconsejo que lean, que lean su libro, que la escuchen, que hay muchos videos en YouTube, eh, y los va a, a hacer entender muchísimo sobre, sobre soberanía alimentaria, qué es la soberanía alimentaria. Así que yo, por este momento, eh, les quiero también decir que eh, y, y dejarles el mensaje de que el sistema de producción no produce lo que necesitamos comer, sino que producen lo que ellos nos quieren vender. Así que por esta oportunidad cerramos. Acá, como al principio, le mandamos un saludo a nuestra compa Male, que no pudo estar hoy, no tendré la misma voz, pero bueno, <ríe> espero que les guste igual. Y como ella siempre nos dice al principio, de esta nadie se salva solo, esto se construye entre todos y eh, a vacunarnos, anotarnos para la vacunación, que ya esto está terminando, de a poco vamos a salir adelante todos, eh, ya está libre la vacunación para los mayores de 35 años, ya van a llegar, ya están llegando los turnos para, para los pendex de 20, por ejemplo a Toby ya le llegó <ríe> así que nada, a vacunarnos anotarnos a la vacunación y, y saludes a todos y a todas y déjennos como siempre sus mensajes en la Radio Amarado Chau Chi